0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg: 50 Tips om Je Perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via Evelienbel.nl/slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Hey, welkom terug bij de Perfectionisme-podcast. Vorige week had ik je al helemaal meegenomen in stel dat je hebt gefaald, tussen aanhalingstekens. Um, hoe ga je daar dan mee om? En toen gaf ik je het voorbeeld van uh, dat ik mijn rijexamen niet gehaald heb, uh, de eerste keer. En uh, ik moet nog kijken of ik het een tweede, of een derde, of een vierde keer wel haal. Dat gaan we nog allemaal meemaken. Um, maar het leek me fijn om deze week je mee te nemen in... Wat nou als je een fout maakt waar een ander last van heeft? Hoe repareer je dat dan? Want zo'n rijbewijs niet halen is natuurlijk vervelend, maar daar heb je bijvoorbeeld vooral zelf last van. En misschien heb jij ook wel situaties waarin je um, ja, zo'n zo situatie hebt. Luister dan lekker de vorige podcast en kom daarna terug naar deze podcast. Um, want het kan ook zijn dat je iets anders meemaakt. Stel bijvoorbeeld dat je een mail hebt gestuurd met verkeerde informatie en daardoor is er iets misgelopen. Of je hebt iets niet zo handig aangepakt of iets onaardigs gezegd. Kortom, jij hebt iets gedaan wat niet zo handig was en waar een ander ook echt door beïnvloed is. Nou, Daarvoor is deze podcast en daar neem ik je ook heel graag in mee van hoe je daar handig mee om kan gaan. Uh, en Mijn eigen voorbeeld dat ik hierbij af en toe zal aanhalen is uh, iets wat ik me nog heel goed kan herinneren uit mijn uh, tijd in loondienst. En dat is dat ik een sessie had met een team dat ik coachte. Het was een team van een directeur met drie managers onder haar. En um, nou ja, om meteen even in de fout te duiken. Um, ik had het gevoel dat... De directeur haar managers niet helemaal goed hoorde en niet helemaal serieus nam. En in plaats van dat gewoon goed te bespreken um, en daar als adviseur bij te zitten, want ik was een adviseur, um, ging ik eigenlijk, trok ik eigenlijk helemaal partij voor de kant van de managers en ging ik helemaal met hen mee in de aanklacht van nee, dit is echt belachelijk, we moeten het echt anders doen. En uh, ja, werd het ook best wel fel tussen die directeur en mij. All right. Dit is hoe ik ermee om mee gegaan. <laughs> Want achteraf besefte ik wel van. Oeh, dat was misschien niet het handigste om te doen. Kijk, allereerst de valkuil die je als perfectionist vaak hebt in zo'n situatie. Is dat je dan inziet van. Oh, ik heb iets niet goed gedaan. En dat je dan meteen enorm in paniek schiet. En allerlei acties wil gaan ondernemen om het goed te maken. Of dat je bijvoorbeeld meteen. Allemaal dingen wil gaan, wil gaan roepen over... Oh, wat stom van mij. Dat had ik helemaal niet moeten doen. En weet je, daar heeft echt helemaal niemand wat aan. Daar wordt niks of niemand beter van. Dus druk heel even op de pauzeknop... als je bij jezelf merkt dat je in zo'n kip zonder kop modus wil gaan. En als daar ook maar enigszins ruimte voor is... keer dan heel even naar binnen. En... Bij mij was het bijvoorbeeld, ik had het door na afloop van de sessie. Dus daarna kon ik even gaan reflecteren op, wat voel ik nou precies? Wat is er aan de hand? Ik voelde he, frustratie richting die manager, maar ook naar mezelf toe. Dacht ik ook wel, oh, ik schaamde me er ook wel een beetje voor. Ik was ook wel een beetje boos op mezelf misschien. Um, he, er kan schuldgevoel zijn. Je kunt angst hebben over wat gaat er dan nu gebeuren. En neem dit echt allemaal even waar. Neem hier de tijd voor en misschien kun je het zelfs even opschrijven. Dat gezegd hebbende, soms ben je natuurlijk in een situatie waarin je face-to-face -face feedback krijgt. Of iets merkt van, oeh wacht, dit heb ik niet handig gedaan. En dan heb je misschien wel het gevoel dat je in de situatie moet reageren. Nou, wat dan altijd goed is, is om sowieso het gevoel van de ander te erkennen. Van, oh wat vervelend, ik zie dat, je, dat het je raakt of dat je het niet fijn vindt of dat je hier last van had. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. En kijk dan even bij jezelf. Um, is dit voor mij al voldoende helder? Uh, snap ik al voldoende wat hier aan de hand is? En ook heb ik al voldoende de tijd genomen om even zelf te voelen. Oeh, wat is hier nou precies gebeurd? En hoe voel ik me daar eigenlijk over? En zo niet, dan kan je altijd zeggen van. Oh, ik merk dat het een klein beetje overvalt. Vind je het goed als we er later nog heel even op terugkomen? Want ik wil dit graag serieus en goed met je behandelen. Um, dus is het goed als ik je zo meteen even terugbel daarover? Dan kan je heel even voelen hoe je je voelt. Um, en dan bijvoorbeeld op een later moment bellen of uh, mailen of nou ja, wat voor afspraak je dan ook maar maakt. En um, de andere stappen die ik zo meteen hier geef, die kun je ook in het gesprek meteen doen. Dus het gaat er vooral om dat je even bij jezelf waarneemt. Heb ik even ruimte nodig om hierop te reflecteren? Moet ik nog wat vragen stellen ook um, om het door te hebben? Wel, he, goed te snappen wat hier aan de hand is? Uh, dat is sowieso een goed idee om altijd goed door te vragen. Erken sowieso het gevoel van de ander. En vraag eventueel om uitstel, zodat je wat tijd hebt om voor jezelf te kunnen evalueren wat er allemaal aan de hand is. Nou, wanneer je dus met dat gevoel hebt gedeeld en daar had ik het in de vorige podcast ook al wat uitgebreider over. Um, dan kun je toegaan naar, oké, okay, wat is hier nu precies gebeurd en wat is er dus nodig? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Um, ja, jij had waarschijnlijk een bepaald gevoel, je had een bepaalde trigger en daardoor is er iets gebeurd. En dat is niet om iemand anders de schuld te geven uh, of om het voor jezelf goed te praten. Maar breng in kaart, hé, hey, wat, wat was er nou eigenlijk aan de hand? Wat voor gevoel had ik? Misschien wel, wat voor verkeerde aanname maakte ik? Um, hoe kwam dat precies? En wat heb ik toen gedaan wat niet handig was? En wanneer je dat in kaart hebt gebracht, kun je ook gaan kijken van oké, okay, en wat zou er dan nu nodig zijn? Hè? Als eerste om dit op te lossen. Damage control. Kun je misschien zelf al met een voorstel komen van wat uh, ja, om dit te gaan repareren. Of heb je misschien zelfs twee mogelijke oplossingen waar je iemand uit kunt uh, laten kiezen. En hierbij kun je eventueel ook sparren. Uh, hierover, met een collega of je leidinggevende. Of het kan met een vriend of vriendin als je daar prettig bij voelt. En dat hoeft niet, maar deze stap kan fijn zijn als je het idee hebt van, oh ja, ik wil even gespiegeld worden. En samen met die mensen tot een beter inzicht en dus ook een betere oplossing komen. Um, in mijn geval, die situatie waar ik het net over had... ...was dat mijn leidinggevende. Want dat was iemand bij wie ik me heel erg vertrouwd voelde. En waar ik ook echt het idee had van... ...oh ja, zij snapt de situatie ook wel. Zij kent het team, zij kent die directeur. Um, en ik vind het ook gewoon belangrijk dat zij het weet. Dus het was ook een soort van twee vliegen in één klap. Enerzijds, hé, hey, uh, leidinggevende, weet even dat dit speelt. Dus als jij die directeur spreekt... ...dan weet je af als mijn kant van het verhaal. Dat is gewoon heel slim en heel fijn. En ook hé, hey, ik weet dat jij altijd hele goede ideeën hebt en ook goed met mij hierover kan hebben. Wat gebeurde hier nou precies en hoe kan ik dit gaan repareren? Uh, maar ik had er wel zelf alvast over nagedacht en ik had al bedacht... Dat een mooie oplossing zou zijn om, is om sowieso het gesprek met die directeur aan te gaan. Vervolgens is het vaak toch echt wel nodig. En ik weet dat dat soms de, de spannende manier is... Om de confrontatie aan te gaan. En ik bedoel met confrontatie. Om te gaan erkennen aan degene die gedupeerd is door jouw fout. Dat je een fout hebt gemaakt. En ik hoop dat er niemand is die deze fout wel kent. Maar ja, ik, ik weet dat het toch kan gebeuren. Dat je denkt, oh ik hou mijn mond maar. Ik hoop maar dat niemand het door heeft. Ja, dat is natuurlijk het allerminst slimme wat je kan doen. Want juist door het te erkennen Um, kun je er doorheen werken en kun je er met iemand samen um, ja, uit gaan komen. En kun je juist ook weer controle over de situatie nemen en ben je veel krachtiger dan als je dat niet doet. Het is eigenlijk een beetje een zwakte bot als je denkt, oh, ik probeer het maar niet te benoemen. Ik hoop maar dat niemand het ziet. Want als mensen het dan wel zien en ze komen dan bij je, ja, dan, dan sta je eigenlijk al een soort van 1-0 achter. Dus kom er juist zelf mee. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat, dat dat niet aan de orde is, omdat jij juist feedback hebt gekregen van iets waar je je nog niet zo bewust van was. Ja, niks aan de hand natuurlijk. Maar als je zelf al door hebt dat er iets mis is gegaan, own up to it. Dat is gewoon echt belangrijk. En uh, in mijn geval bijvoorbeeld ook dat ik het tegen mijn leidinggevende altijd zei, dit soort dingen, kreeg ik juist complimenten over van haar. Van ja, ik weet, ik kom daardoor niet voor verrassingen te, ver te staan, zei zij zelf ook. Van, hey, ik weet gewoon hoe het, uh, hoe het is, hoe jij teams begeleidt. Ik krijg de goede dingen te horen, maar ik krijg het ook te horen als je het even niet weet. Zij was er ook heel erg niet veroordelend over, wat het voor mij ook makkelijker maakte om het met haar te bespreken. Um, maar ja, ik sta er nu precies hetzelfde in. Als een teamlid van mij ziet van, oeh, er is iets niet helemaal goed gegaan. Geef niks, kan gebeuren, maar kom het wel even melden, zodat we een oplossing kunnen verzinnen. En helemaal bonuspunten als je dan al zelf een mogelijke oplossing of twee opties hebt bedacht. En ik alleen nog maar hoef te zeggen, wil ik A of wil ik B? Weet je, dat is gewoon heel erg fijn. Dat is echt je verantwoordelijkheid nemen. He, en vaak zit dat dan in taal als, oeh, wat vervelend. Ik zie bijvoorbeeld, hè. In het geval van een mailtje. Ik zie dat ik in mijn mail het ene zeg. Maar eigenlijk is het anders. Uh, ik, kan me voor, ik kan me voorstellen dat het voor jou een negatieve consequentie... ...puntje, puntje, puntje heeft. Of ik kan me voorstellen dat dat... ...puntje, puntje, puntje voelt. Dus bijvoorbeeld hè, dat het vervelend voelt. Of dat dat een nare verrassing is. Of dat je daar niet blij van wordt. Weet je, benoem het. Benoem wat er is gebeurd. Um, benoem wat er niet klopt. En... Geef ook meteen al ruimte aan het gevoel dat het bij die ander kan hebben. En dit is even he, afhankelijk van of je een mail stuurt of iemand belt. Uh, he, of je dan bijvoorbeeld ruimte laat in het gesprek. Kijk, in een gesprek, daar zal ik zo meteen ook op komen. Laat je dan even ruimte. Laat je even, geef je de ander ook de gelegenheid om even te reageren. van, Oh, dat is inderdaad niet fijn. Oh, dat is inderdaad anders dan ik dacht. Um, in een mailtje kun je misschien alvast door op mogelijke oplossingsrichtingen. Um, want dat is namelijk de volgende stap. Kom zelf proactief met mogelijke oplossingsrichtingen. Ik zit zelf te denken aan oplossing A of B. Maar ja, ik ben ook even heel benieuwd wat zou voor jou goed voelen. Misschien is er wel iets waar ik nog niet aan denk. Zo laat je zien van oh, ik vind het heel vervelend. Ik herken je gevoel. Ik zie wat er mis is gegaan. Ik ben daar open over. Ik pak mijn verantwoordelijkheid. En ik ben ook proactief in het voorstellen van oplossingen. Maar ik geef jou wel daar ruimte in. Um, en wat een hele mooie extra is, en dat hangt er ook even vanaf hoe groot de fout is. Hè? En of het bijvoorbeeld een fout is waar duizenden mensen door geraakt zijn, dan is dit misschien wat minder handig. Maar als het één op één is, is dit bijna altijd een goede toevoeging. Biedt eventueel aan om in gesprek te gaan hierover uh, op een moment dat je beide gewoon kalm bent. En zeker als de gemoederen daarvoor hoog opgelopen zijn. Dus dat is wat ik ook met die directeur heb gedaan. Ik heb haar gewoon... Uh, ...een mailtje of een berichtje gestuurd van... hey hoi, of misschien heb ik er wel direct geappt of gebeld... ...dat weet ik niet meer precies. Hey hoi, ik zat nog eens na te denken over ons gesprek... ...en ik vond eigenlijk dat ik het niet zo handig had aangepakt... ...zullen we hier even over bellen? Hè, dus dan had ik nog niet in die aankondiging al meteen een oplossing of zo gegeven... ...maar meer even erover in gesprek... ...wetend dat ik natuurlijk uh, ja, in het gesprek het eventueel over oplossingen kon hebben. Um, en dan op het moment dat je dat gesprek hebt, dat je dat gesprek voert, dan is het heel belangrijk dat je begint met, hé, hey, dit is de situatie en begin ook heel erg met jouw aandeel in het verhaal. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat er een situatie is waarin je denkt, ja, ik heb het niet handig gedaan, maar jij deed ook dingen niet helemaal goed en daardoor ging het eigenlijk mis. Dus dan ga je eigenlijk weer vanuit verwijt of emotie iets vertellen. Of misschien omdat je het zelf heel pijnlijk vindt om je fout toe te geven, wil je eigenlijk het meteen ook weer van je afschuiven. Doe dat niet. Doe dat niet. Pak even de volledige verantwoordelijkheid. Ga even gewoon helemaal in het gevoel. Goh, ik heb er eens over na zitten denken. En ik heb het zo en zo en zo aangepakt. En uh, ja, we kunnen het zo meteen ook nog even hebben over hoe dat dan kwam. Of hoe de situatie was. Dat vind ik ook heel fijn. Maar ja, ik heb dat gewoon niet goed gedaan. Ik heb het gewoon niet goed gedaan. En ja, weet je, daar wil ik ook gewoon sorry voor zeggen. En dat vinden mensen gewoon hartstikke fijn. En in mijn geval heb ik dat ook zo met die directeur aangepakt. En ik heb daar gewoon ook echt even een pauze laten vallen. En wat je dan heel vaak zal merken. Is dat iemand het dan zo fijn vindt. Dat jij het zo volledig erkent En zo volledig de verantwoordelijkheid pakt en niet zegt... ik heb het niet handig gedaan, maar jij ook niet. He, want dan voelt het meteen als een soort van double-edged sword. Nee, volledige verantwoordelijkheid. Dan gaat die ander vaak al zeggen... oh ja, nee, inderdaad, ik vond het inderdaad niet fijn... maar ja, ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat je het zegt. En uh, ja, ik heb het misschien ook niet helemaal goed aangepakt. Weet je, heel vaak... als iemand dat uit zichzelf gaat zeggen... dan is dat ook een goed teken van... oh, je hebt voldoende ruimte geboden voor... Um, ja, en, en voldoende verantwoordelijkheid gepakt voor jouw stuk in het geheel. En dan heeft die ander ook ruimte om daarop te reageren. Als jij meteen verwacht dat die ander ook op zichzelf gaat reflecteren... dan voelt het een beetje als... oké, okay, ja, wie, wie biedt hier nou zijn excuses aan en uh, weet je wel... meen je het nou echt of is dit meer een manier om mij verkapt feedback te geven? Nou In die situatie, hè, wat een soort van extra stap kan zijn, is... He, als je het gevoel hebt van oké, okay, de ander voelt hem en uh, het is, uh, is oké okay en uh, diegene geeft ook iets aan wat uh, ze niet goed heeft gedaan. Dan kun je het inderdaad vervolgens daarover hebben. Wat zou je prettig vinden in je contact? Zou je graag iets anders willen? In mijn voorbeeld was dat iets minder aan de orde, want um, ja, we hadden een soort van hiërarchische verhouding. Zij was echt wel mijn opdrachtgever. Dus ik heb het gewoon heel erg gehouden bij mijn eigen excuses. En ze kwam inderdaad met het gevoel van... oh ja, ik was misschien ook wel fel en uh, dit en dat. Toen heb ik daar niet gezegd van... nou inderdaad, dat had je wel even anders mogen doen. Nee, toen heb ik gezegd, van, weer vanuit mezelf... ja... Nou, Ik had wel ik had het gevoel van oh, ik moet die managers verdedigen. Want ik, heb het, ik ben bang dat ze anders niet helemaal gehoord worden. Of dat ze niet helemaal serieus genomen worden in hun, uh, in hun standpunten. Maar ik besef wel dat ik dat niet op de meest slimme en professionele manier gedaan hebt, heb. En dat dit juist averechts werkte. Dus ik heb het eigenlijk alsnog heel erg bij mezelf gehouden. Want dit was ook een situatie. Zij hoefde niks uh, te veranderen. Um, ik was adviseur en zij mag kiezen of of ze dat advies naast haar neer wil leggen of niet. Dus ik ben niet een soort van opdrachtgever. Ik ben zelfs niet een gelijkwaardige sparringspartner. Um, ik geef een advies en zij mag dat bepalen. En ze heeft me wel gewoon met respect behandeld. Het was niet zo dat zij uh, bijvoorbeeld heel vervelend tegen mij ging doen... of hele nare dingen ging zeggen. Want dan had ik daar nog een appel op kunnen doen. Van nou, weet je, ik zou het wel fijn vinden als je voortaan... gewoon op een wat rustigere toon of weet je, oh, een beetje anders tegen me praat... Of, nou ja, of dat je me even apart neemt. Of... Nou goed, dat was dus helemaal niet aan de orde. Ik had vooral op mezelf feedback hierin. Um, maar stel dat je in een situatie zit waarin jij de leidinggevende bent. Of waarin je een gelijkwaardige uh, relatie met een collega hebt. Of ongeacht van de hiërarchische verhouding. Je hebt inderdaad het gevoel dat je niet met respect bent behandeld. Ja, natuurlijk geef je dat dan aan. En natuurlijk mag je altijd aan wie dan ook vragen. Joh, zou je dat voortaan anders willen doen? Dat maakt ook niet uit wat voor... ...verhouding je tot elkaar hebt. Alright, Dus dat wat betreft het stappenplan... ...om met die ander om te gaan. En dan daarna. Wees daarna trots op jezelf... ...dat je dit onder ogen hebt durven komen. Want het is nogal wat om zo eerlijk naar jezelf te kijken... ...en dat ook uit te spreken... ...naar de ander. En gewoon echt, weet je wel... ...owning up to your shit. Het is gewoon niet iets wat altijd heel makkelijk is. Weet je, dat kan je echt wel even voelen. Um, dus ongeacht hoe het is gelopen, ongeacht of je nog steeds misschien een gevoel hebt van schaamte of schuldgevoel, of dat je denkt, ah stom, dit had ik niet hoeven doen, wees trots op jezelf ook. En neem ook na dat je dat gesprek hebt gevoerd, of dat je bijvoorbeeld zo'n mail hebt gestuurd, of dat je een reactie hebt gehad, neem elke keer weer heel even de tijd hè, van, hoe voel ik me nu? Wat heb ik nu nodig? En ja, herken even al die gevoelens, voel even ten diepste wat je voelt, hoe lelijk het ook is. Of hoe ongemakkelijk of onprettig het ook is. En zeg dan vervolgens tegen jezelf. Ik ben geen perfect mens. En dat hoef ik ook nooit te worden. Het beste wat ik kan doen. Is van alles wat ik meemaak leren. En het de volgende keer anders proberen te doen. Weet je. Dat is het enige wat je kan doen. Meer kan je niet doen. Je kunt niet voorkomen dat je ooit nog een fout maakt. Maar je kunt wel een commitment maken. Op een hele fijne manier. Op een hele relaxte manier. Oké, okay, hier leer ik weer van. Dit neem ik weer mee. En dat is dan ook meteen de laatste stap. Wat wil je hiervan meenemen? En daar hadden we het vorige week ook al even over. En het is heel belangrijk dat dat niet is. Dit mag nooit meer gebeuren. Deze fout mag ik nooit meer maken. Nee, dan ga je verkrampt in je werk zitten. Dan ga je verkrampt, misschien is het geen werksituatie voor jou, maar een privé situatie. Ik heb dit ook in relaties gehad ik dacht, oh, ik ben echt heel bitchy geweest. Dit mag ik nooit meer doen. Ik moet voortaan heel aardig zijn tegen die ander. En dan ging dat een tijdje goed. Want een tijdje kan je jezelf nog wel forceren. Maar uiteindelijk werkt dat natuurlijk niet. Dus in plaats van dit mag nooit meer gebeuren. Kan je veel beter de methode toepassen. Die we ook in goed genoeg aan je leren. Um, en ik zal hem hier niet helemaal delen. Maar he, ook voor de lengte van de podcast. Dus kom vooral lekker in goed genoeg meedoen. Als je hier... Um, wat steuning kan gebruiken. Maar wat je kunt doen, is dat je kijkt... wat was mijn rode vlaggetje in deze situatie? Dus waar werd ik getriggerd? In mijn geval, in het voorbeeld dat ik deze podcast benoemde... mijn rechtvaardigheidsgevoel werd getriggerd. En het idee van, ik moet opkomen voor deze managers... want ze worden niet gehoord door, door hun baas. En dat is een heel goede vraag om dan aan jezelf te stellen. Niet, ik mag nooit meer zo'n rood vlaggetje hebben... of ik mag nooit meer... Dit doen, deze fout maken, maar hey, stel er komt weer zo'n rood vlaggetje. Dus ik voel weer, oh, ik vind het niet rechtvaardig wat hier gebeurt. Ik heb het idee dat deze mensen niet gehoord worden. Wat zou ik dan graag anders willen doen? Hè, dus deze keer ben ik in de strijd gegaan, ben ik naast ze gaan staan en ben ik tegen de, de directeur ingegaan. Maar wat zou ik liever doen? Bijvoorbeeld het even benoemen of even een time-out nemen. Of even één op één met een directeur of hè, met, in een vergelijkbare situatie met een vergelijkbare persoon. één op één praten. Uh, even rust nemen. Even letterlijk een stapje naar achter doen. Nou, dat zijn voorbeelden van wat ik anders zou kunnen doen. Wat ik hiervan geleerd heb. En nogmaals, het is heel belangrijk dat je daar ook mild voor jezelf in blijft. Dat het niet voelt van... Zie je, ik ben weer in die situatie. En uh, weet je wel, dat je dan weer heel erg jezelf gaat veroordelen. Dus als je merkt dat die zelfkritiek bij jou echt wel ja, heel erg blijft uh, opspelen. Um, ja, doe dan daar echt iets aan. Ga iets doen om met je perfectionisme te leren omgaan. En dat kan bijvoorbeeld goed genoeg zijn. Maar het kan ook een ander programma zijn of iets wat voor jou werkt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Hey, leuk als je weer even laat weten of je hier iets aan hebt gehad. En heel graag tot volgende week.